0: 子阳之思，我是子子阳。前阵子呢，朋友就在群组里面传了一个链接，是高敏感族自我检测量表。我就很好奇的打开来测试，结果呢，哇，我有这么多高敏感的特质啊！然后我就很想要更加了解高敏感这个族族群，也很想要确认自己是不是所谓的高敏感族。然后虽然我自己不是心理治疗师，但是等一下我所分享的内容呢，是我看了书，然后看了很多的文章所所整理的，然后根据自我的观察，然后分享给大家。因为像我自己，我就很常就想很多事情。我就会很在意周围的人的情绪，然后脑袋就一直转不停。如果有人跟我说：“哎，你怎么样怎么样？”我就会开始脑袋一直想说：“哎，有吗？我有这样子吗？嗯，那我是不是打扰到他了？那我要怎么改进？”然后脑袋就一直转。然后如果说别人嗯、呃、来跟我换班，然后我如果想要拒绝的话，我就会一直在心里就一直打草稿说，哎怎么办？我要不要跟他讲？嗯，可是我那一天有事啊，他会不会觉得我很难相处啊？嗯，要怎么开口啊？就会一直想很多这样子，就发现这一些嗯、呃、我自己日常生活中的小问题好像有机可循，所以我自己觉得整理完，然后了解高敏感族对我自己是蛮深深受用的，所以呢，就很想要分享分享给同样是高敏感族的你，或者是很想要了解高敏感族的你们。那如果你也想要呃测验自己是不是高敏感族，我会把那个链接放在本集的资讯栏里面。那这个测验呢，是取自《高敏感是种天赋》这本书，作者伊丽斯桑德是一个丹麦的心理治疗师。那这个作者呢，他本身就是一个高敏感人，所以我觉得这本书也很值得一看，因为他很能理解高敏感人会遇到的各种问题、困难、人际相关的，还有他里面提出的面对自己跟面对非高敏感族的人怎么去相处、沟通，我也觉得里面书真的是蛮棒的，所以有兴趣的听众呢，也是可以看一看这本书。好，那回到高敏感族的。心理测验这个测验啊六十分以上代表你有可能是高敏感族，但是它有一个小附助哦，它是说，嗯，这个测验量表并不适用于所有人，受测者受测结果并无法显示受测者完整的性格，受测当天的心情也会影响到结果。所以呢，大家要列入各种面向的考量，也就是说，这个工具只是一个参考，哎，代表说你有可能是高敏感族，那有这个特征，然后大家就参考参考用喽。好，接下来呢，我会分享什么是高敏感，然后还有根据艾荣博士提出的高敏感的四个特征是哪四个特征，所以大家在听的过程呢。也可以想一下，哎，是不是自己也是有符合这个高敏感的特质哦？好，那我们就开始吧。哦，对，等一下呢，为了让大家可以更了解内容，然后有一些的专有名词啊，我会试着用英文念一下。那口音的部分，就大家多多包涵，多多包涵。什么是高敏感呢？高敏感族 （Highly Sensitive People, HSP）。是一个美国心理学家艾荣博士 （Dr. Elaine Aron） 从1991年开始研究，并在1996年提出。艾荣博士表示啊，高敏感族存在于1 5到二十趴的人口，这种特质是与生俱来的，并且它也存在于其他的物种，比如说国营鸟类、鱼类或其他的哺乳类动物。它是一种生存的策略。那高敏感人与其他的大脑的工作方式稍微不同，他们可以注意到比其他人更多的细微变化。那艾荣博士呢，就曾经为高敏感组的成年人进行电脑断层扫描，然后就是观察研究他们的大脑对于刺激时的反应。那这个研究呢，也曾经在2014年的国际科学杂志。Brain and Behavior 公开发表这个研究结果呢，就显示高敏感人大脑中负责掌管同理心的镜像神经元 （mirror neurons） 活化的程度呢，会比其他受测者来得高。那这个镜像神经元呢，是帮助我们体会对方的情绪感受、了解对方行为的特殊神经元。镜像神经元越活化的人呢，同理心就越强。也就是说啊，他们对正面、负面的情绪呢，都容易受到影响，也可能因为过度的刺激啊、环境，然后导致呃紧张啊、不知所措。那这个刺激呢，有可能是对光、对声音，或是对情绪。嗯、呃，比如说隔壁老王啊，在敲墙，然后嗯，不是高敏感的人呢，就可能还很自在的，哦，就隔壁就可可可以嘛，然后还可以很自在的看电视啊、拖地啊、扫地啊、洗碗。但是呢，这个状况遇。如果发生在那个高敏感族的身上，他就会一直在意这个口口口的声音，他就会觉得哇、哦，好吵哦，好不舒服、哦，就没有办法忽略这个声音，用正常的心情，然后做他现在正在做的事情。高敏感人呢，好像自带强迫器，对于周围环境观察入围，对于感受，不管是好的或是坏的呢，都会比其他人的感受啊反应更加剧烈且深刻。他们对于行动呢，也会有更加周全的考虑。这些特质呢，让高敏感人不断地接受刺激，脑袋也不停地一直在转，容易有疲惫的感觉。这样子听起来呢，好像高敏感人对生活啊，处处充满挑战。但是呢，其实高敏感人是可爱的小宝贝。等一下，我们就来分享高敏感人的四个特征。根据艾荣博士提出高敏感的四个特征，他说可以用四个英文字母 D O E S 来解释高敏感族的特征。第一呢 d e a t h of Processing 深度处理 ；O Overstimulation 过度刺激 ；E。Emotional reactivity and empathy， 情绪反应跟同理心 ；s sensitive stimuli， 敏锐察觉刺激。好，我们先来聊一下第一个深度处理能力。高敏感人呢，常常给人家想很多啊、优柔寡断的印象。但是呢，这是因为他们的大脑接受到的资讯量本来就会比别人还多，然后也可以做出更深入的处理。他们会仔细考虑每一个决定可能会造成的后果，会不会影响别人呢、啊？所需付出的代价，别人会怎么看待自己？然后个，个这个东西有没有其他的经验可以参考？所以啊，高敏感人习惯用复杂的思绪处理大部分的事情，每一个考量都会交织成复杂的网络，使他们。思考比别人周全，观察更细腻，及规划更完整的方案。但是呢，要小心，有时候会出现资讯量太多而有宕机的状态。高敏感人呢，处理事情也喜欢分析性和横向性的思考。许多精神领域的人跟哲学家呢，也会有相同的特质。他们非常的富有想象力，能把事情呢描绘得栩栩如生。每一件事情都深刻处理与解读。他们习惯用思想、感觉、身体、记忆等等互相连接，所以呀、啊，可以反映的比别人更快、更敏锐，也可以更一针见血提出核心的问题及独特的观点。我回想我自己真的是一个嗯想蛮多的人，比如说那时候嗯，五专毕业，我就在想说我是要跟大部分的人一样。就直接读二季，还是说直接去医院上班呐、啊？还是说那半工半读好了？嗯，那时候家里环境没有很好，那妈妈是希望我就可以就是自己养活自己，就就直接去上班吧。但是我就会想说，那我如果已经开始工作了，我之后还会有心力再回来读二季吗？我想说，嗯，我应该就。直接出社会，我就不想再读书了吧？那我就想说，嗯，那如果我是五专学历，那我做的事情都跟别人一样，但是每个月比二季的人还要少两三千块，这样子好像很不划算哈、哦。那如果我去读二季，我这两年的学费要怎么办呢？那如果半工半读，我有办法吗？我体力有办法复课吗？那如果期中、期末考，我早上都在上班，我怎么有空去复习呀、啊？我就想了好多好多，然后到最后。同整了很多优点啊、缺点啊，各方面考量，我才决定了半工半读。然后它里面还有提到说喜欢分析性和很像的思考，我也觉得有诶、欸，因为我就是很喜欢，就是想一些议题呀、啊，然后我就会觉得为什么会这样子？应该有其他的可能吧？应该不一定吧？然后就很喜欢跟朋友讨论一些人生观点，哎，为什么会这样？为什么会那样？这样子，所以我也觉得，哎，这个有重哦。第二个呢，容易过度受到刺激。高敏感人天生对于事物的注意与思考就比别人还多。当受到太多的资讯刺激的时候呢，就会有超过负荷的感觉，需要一些喘息的时间，一个人静一静，就很像那个捕鱼一样。一般人的那个鱼眼呐、啊、比较大，他们就是捕捞到的资讯量啊，就只有大鱼这样子。但是高敏感的人的渔网的鱼眼呐、啊、就会比较小。就会什么都补啊，大鱼啊、小鱼啊、石头啊、海草啊，大大小小的资讯包山包海啊，导致渔网过重。就像高敏感的人呢，过度受到刺激啊，过度的疲惫，身体跟精神都比较容易出状况。而高敏感人呢，可能也会为了合群啊，而参加一些人数比较多的一些社交场合。一开始可能大家都很开心啊，然后都感觉很 OK， 但是过一阵子啊，就会觉得很疲惫，很想回家。这并不是因为他们在这个社交的场合里面觉得不快乐，纯粹是因为他们对环境的反应啊又快又敏感，对外在或是内在的反应呢比较强烈，神经系统疲劳。这时呢，认知能力呢会下降，表现出难以集中注意力，脑中一片空白。紧张、焦虑，如果没有适度的休息，这样过度的刺激呢，会带来压力、紧张、易怒，也可能呢，在社交场合有不适切的反应。这个部分其实我自己也是蛮有感觉的，因为像比如说是去唱歌好了，像我自己一开始啊，大家刚来然后还不热的时候，我就是那个热场，我觉得哎、欸、最近如何啊，哎、欸、那个吃一下，啊，然后那个开始点歌啊点歌啊这样子，然后等到大家都进入状态的时候，我就会觉得嗯、呃、好像有点累，就会坐在那边然后待一下这样子，然后整个放空，<笑>这时候我朋友就会过来哎。欸你干嘛？你累了、哦？哎，不是还有一个小时，还有两个小时吗？我觉得哦，没有，我我待一下而已。<笑>我也发现说，我好像。不是那种可以天天 hang out 的人，因为虽然说我很喜欢跟朋友们相处啊、聊天啊、玩在一起的那种感觉，但是如果天天 hang out 的话，我会觉得我好像那个精疲力尽，整个电池都没电的用光光，所以我会留一些时间是给自己的，然后自己独处，思考一下事情，就算是就是自己一个人静静地在那边看个书啊，或是听个音乐，我都会觉得嗯，我是在充电，然后我。充饱电之后呢，我就可以再准备下次的聚会这样子。如果我没有留时间给自己独处，那我会觉得很疲累。但是这种疲累呢，并不是那种睡不饱的感觉哦，是那种感觉怎么说？呃，灵魂没有被滋养，呃的那种感觉。我不知道这样形容对不对，反正就是我需要一些时间，是让自己嗯。重整校正，然后拉回到一个正轨。再来呢，他也有提到说，高敏感人呢对内在外在的情绪比较敏感，加上想象力丰富，他们拥有比较丰富的精神生活，不太需要去找灵感，灵感呢就会如泉源般的涌出。这也是很多作家啊、艺术家的特质。但是要小心呢，这个特质呢很容易让你会有快要被情绪淹没的感觉，然后会觉得哇好累，喘不过气来。这时候、啊、容易出现压力反应，比如说心悸啊、头痛啊、腹泻等等。其他呢，如对视觉、听觉、触觉、嗅觉味觉的敏感，比如说他们就会觉得衣服后面的标签啊，刺刺的不舒服，可能二十三四度，大家觉得哇何许的好天气呀、啊？然后他们就会觉得哦太能或是哦太热。走进去一间咖啡厅呢，可能装潢都很美，咖啡也对味，就是音乐不对味。这时候大家就会觉得说，嗯还好吧，就只是一首歌一个音乐啊。但是高敏人就会觉得。天呐，这个歌不行不行呐、啊！哦，好痛苦哦，也太难听了吧！生日的时候啊，大家都会很期待那种生日惊喜啊，像杂派啊、吓你啊什么的。但是对于高敏人来说啊，这些生日惊喜啊，就是一种生日惊吓。即使最后啊，大家都已经一团开始唱 Happy Birthday to You 的时候呢，他还是在那种恐惧里面，他还是在想着哦，我刚刚被砸了啊、哦，刚刚那个好可怕，好可怕。我觉得这个也是蛮符合我的。我都跟我朋友说，不要在那边搞那些乌龟不龟哦，我会生气哦，<笑>因为真的很可怕。你就好好过就好了嘛，干嘛这样整寿星呢？好，再来第三个高敏感的特质呢，情绪反应大，同理心强。高敏感人容易对别人的遭遇感同身受。共感能力很强，容易把别人的烦恼当成自己的烦恼，把别人的情绪当成是自己的情绪。比如说，妈妈因为工作挫折。难过，这时高敏感的妹妹呢，就可以马上同理到妈妈的心情，也在一旁哭泣，如同音叉一般。一般人对其他人的情绪的共鸣呢，如果有十只音叉，那高敏感人会如同一千只音叉般呐、啊，这使他们深受其扰。他们能敏锐察觉周围的人的情绪，他们容易受到别人影响。感受到太多别人的感受，令他们分不清楚什么是自己的感受，什么是别人的感受。而高敏感人非常会替别人感到难过，他们可以察觉对方的心思，总是非常仔细贴心的替别人着想，因为他们大脑的镜像神经元比别人更加活跃，他们能敏锐感知，反应也比别人大。他们不喜欢在争吵的环境，这会使他们倍感压力。不禁会问自己，他是在生我的气吗？呃，我有怎样吗？而高敏感人呢，又很在意别人对他的看法，这会使他们感到心累的原因。但是呢，其实高敏感人不只对负面的情绪刺激敏感，他们对正面的情绪刺激也是一样的哦。所以啊，如果生活中有什么小确幸啊、小幸福啊，高敏感的人可以比一般人更能有幸福的感受。如果在适合的环境下生长啊，他们会比一般的人呢更能感到开心，更容易感到满足哦。同理心这部分我自己回想啊，嗯，就是我妈呢是算一个蛮严厉的妈妈。那小时候就是我妈在揍我姐的时候啊，我自己就会在旁边哭，我就会觉得嗯好痛哦，怎么那么可怜？然后相对一些。电影的剧情啊，像那个什么《当男人恋爱时》，虽然他自己本身就是算蛮感人的片，但是那时候我真的是哭到一个不行诶。然后那时候电影院还是要戴口罩，然后我整个口罩是那种湿哒哒的，就是觉得哦、呃，太感人了吧。小确幸的话，我会觉得这也是蛮有感的，因为像有时候。呃，上诊医生啊，或者是学妹啊，会请我喝咖啡啊，我就会觉得哇塞，怎么那么好？今天真是完美的一天呐、啊！再来第四个呢，能敏锐察觉细微的刺激。高敏感人对于环境特别的敏感，包含光线、声音、气味等感官感受，或者是一声斥责、一点点鼓励，他们都能轻易的察觉。这种能。察觉细微变化的超能力呢，在不同的高敏感人身上也会不同。有的人呢，是可以察觉到一同一个品牌的果汁的味道不同；有的人呢，可以察觉到很细微的噪音。这些细微的噪音，若是让高敏感人觉得不舒服，他们就会心烦气躁，因为他们的感官很敏锐，能察觉生活中的所有细节。但是可能呢会被别人评价为吹毛求疵啊、神经质啊，但是他们就是会忍不住留意到周周遭的声音啊、气味啊，跟映入眼帘的所有事物，不管他们愿不愿意，就是很容易察觉到这些东西。这些细微的感知能力呢，是你与众不同的超能力。只要发挥所长，你的敏锐会让你开拓出新的视野。我觉得这些敏锐的感知真的很重要比如说，对美的感知能力很强，你就可以当什么时尚界的大师啊、风格师啊。然后，如果你对音乐感知能力很强，不是有那种什么绝对音准吗？可以当音乐家哎。那如果对味觉的感知能力很强，你可以当厨神呢。所以，我觉得，呃，这个超能力是让我们人类在各个领域有。有所发挥，然后有一些厉害的人的所在。好，那我们统整一下：高敏感人可以随时接受到各种资讯并深度处理，对于感官及感受觉察敏锐，也容易受到过度刺激。他们的反应比别人更大，也容易情绪化，据同理心，也对自己高标准要求。这些特征呢，可能。可能让高敏感人有压力，并且造成某些程度的困扰。但是在适合的环境或是一定的支持之下，这些特征会是很棒的优点。那艾荣博士也发现呢，高敏感人如果有不愉快的童年记忆，比如说他们经历过一些分离呀、啊，或者是经历过一些暴力，会比一般的人更容易感到焦虑、忧郁，行为问题也会比较多。但是若回忆是美好的，他们。就会比常人更不容易有这些负面的情绪。曾经有研究发现呢，在困难及高压的环境下成长的高敏感的孩子呢，会比一般的孩子容易生病。但是在适合的环境下，他们比非高敏感族更能享受当下，行为也更优异哦。这让我反思到社会所强调的跳出舒适圈。多多自我挑战，这一些普遍的父母啊、师长挂在嘴边的这些话，是不是有接受到个体化的差异？但我的意思也不是说，哎，那我就躺着就好啦，那我就不要学啊，哎，我不是这样讲哦，只是说，在高敏感人察觉到一些不舒服的时候，其他的人有没有足够的时间多问一句：你有什么需求？哎，我该怎么帮你？你现在的感受是什么？他们需要的是更多的倾听跟理解。有时候面对父母师长的要求，高敏感的小孩并不是不做，只是他们比别人更谨慎，需要多一些的时间准备。其实他们比谁都贴心，比谁都细心。如果一贯用批评苛责的态度面对孩子，会使他们的内心深处深深的受伤。如果你生长的环境让你的高敏感特质被贴上不好的标签，在批评或是叫动荡动荡的童年成长，这可能会让你有比别人更强的羞愧感和孤独感。但是不要灰心，你具备的超能力、深度处理能力和超高的同理心，这是你疗愈自己的力量。也能让你建立更深入且有意义的人际关系。你是天生的思考者，你总是可以深深的自省。你走过的历程会淬炼成宝贵的养分。你的敏感不是绊脚石，是宝石。平时呢，可以多多关照自己，做一些冥想啊、瑜伽啊，然后要有充足的睡眠，多留一些时间让自己独处，好好休息。然后我们呢，要比别人更照顾自己。这样子看起来是不是高敏感人真的是小宝贝？你看他们这么善良，这么有同理心，都懂你在想什么，思考又可以很周全、很完善感，感知能力又很强，观察又细腻敏锐，真是不可多得的好人才呀！<笑>好，那以上就是本集的节目内容，谢谢你的收听。那我们这次呢，比较分享的是高敏感。关于学理的部分比较硬一点点，但是之后呢，我会再分享高敏感族的十个迷思跟高敏感人的生活指南。再等我一下下，因为我是自己看资料，然后看文献啊，看书，然后还需要打字写脚本啊，然后录音剪辑都是我一个人，所以再等我一下下，我很期待跟大家分享后面的内容。如果喜欢本集的节目，呢。欢迎打五星好评，还有分享给你的朋友哦。好，那我们就下次见，拜拜。